0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de IJ-spiratie podcast um, mede mogelijk gemaakt door de ADEM-academy. En ik ben, ik ben dolblij met uh, de gast die, uh, die vandaag tegenover me zit. En ik moest daar vandaag nog aan denken, ik doe altijd alsof het spannend is en als mensen deze aflevering aanklikken, dan staat al, er staat al ja, wie er tegenover me zit, dus... Oh. Zo is dat. Ja, dat is waar. Ik, <laughs> ik wilde het ook nog mysterieus houden, maar dat is helemaal Nee, nee dus nee, ik moet er vandaag nog aan denken. Nee. Dit is heel raar. Um, maar goed, Alex, ook welkom. Fijn het weer samen met jou te doen.
1: Ja, jij ook welkom.
0: En uh, je hebt een mooie intro volgens mij.
1: Ja, over, ja, het is geen spannend verhaal meer. Karsten Kroon, onze gast, uh, is een man van uitersten. Althans, als ik dat zo mag inschatten, zowel iemand die super competitief is en extreem hard voor zichzelf kan zijn... zo is hij ook een baken van rust. Dat eerste kwam hem natuurlijk goed van pas in zijn carrière als wielrenner... en heeft hem ook geen windeieren gelegd... met onder meer een zeggen in de Tour de France. Het rustige komt vooral in uiting in al zijn huidige werkzaamheden. Zo is hij tegenwoordig professioneel babbelaar bij Eurosport... in de volksmond ook wel wielercommentator genoemd. En verder is hij veel gevraagd ademcoach... Want ondanks dat hij in zijn wielercarrière vaak heeft mogen ruiken aan de schoonste Alpenluchten en oceaanbriesjes, heeft hij nog nooit zo goed en lekker geademd als nu. Welkom, Karsten Kroon. Dankjewel. Ik eh, wel hoor, wat het wat intro. Ja, ja,
2: ja zeker. Ja, ja, ja. ja, Daar sta ik wel achter.
0: En is dat een beetje zo, dat laatste, dat, uh, dat, je, dat je nu misschien lekkerder ademt?
2: Nou, ik, ik was uh, vroeger me daar helemaal niet van bewust. Dat klinkt heel gek. Uh, maar ik, ik, ik was me helemaal niet... Nee, eigenlijk niet bewust van hoe ik ademde. Uh, en ook, ook niet van het feit dat ik er zelf controle over kon nemen. Um, en ik merk nu wel dat ik uh, een aantal jaren daar... Uh, ja, toch wel obsessief mee bezig ben. Um, dat ik ook heel vaak merk dat ik automatisch ook... Bijvoorbeeld in, in stressvolle situaties, dat ik automatisch dat... Uh, naar mijn, terug naar mijn adem gaan, zeg maar. En dat ik ook, als ik denk, hoe adem ik eigenlijk? Dat ik gewoon merk dat ik echt heel uh, diep en rustig adem. Dus en ik, ik, ik ben ook echt veel rustiger. En, en uh, um, bijvoorbeeld ook veel minder opvliegend dan, dan vroeger. Vroeger doen, uh, ja, kwam ik echt uh, vaak in conflict situaties. En tegenwoordig zelden. Hm. Dus uh, ja, dat, dat heeft er misschien wel wat mee te maken. dit, ja, dit is denk ik een vrij complex geheel, maar...
1: Dus rustiger ademen en daarmee ook beter
2: ademen? Uh, nou, het, het is inmiddels wel bewezen dat de meeste mensen uh, te snel ademen. Te, te veel ademen, te oppervlakkig ademen. Uh, niet in hun buik ademen. En uh, als ik daar zelf naar kijk, dan
1: merk ik wel dat ik tegenwoordig... Echt een hele rustige buikademhaling heb. Oh ja. Ja. Ja, ja, Chris weet dat natuurlijk ook als geen ander. Maar,
0: uh... Ja, nou, ik, ik weet het. En ik, ik uh, ben nog steeds echt... Uh... Nou goed, het is, je begint er nu over en dan denk oh ja, adem. En dan denk ik, oh ja, dat kan alweer even beter. Dus ja, volgens mij, uh, de lood, wat was het, was het uitspraak over de loodgieter en, uh, en de timmerman?
2: Weet ik niet. Geen idee. Dat, dat de leidingen lekker bij de loodgieter, toch? Ah, zo op die manier,
0: ja. ja. ja, ja, ja.
1: Oh, oh, ja, ja, ja Dus tuurlijk. ik heb hetzelfde ja. Precies, ah, Dank de dankjewel. De lood giet het thuis lekker de leiding. Juist,
0: ja. ja, dus dat, uh, ik heb het zelf het hardst nodig. Ja. Nou, dus, uh, en ochtend
2: hebben jullie een heel script. En uh, je, je kent me inmiddels wel een beetje natuurlijk. Ik ben al snel, dan heb ik ook de neiging om de boel over te nemen. Maar ik wou eventjes alvast helemaal afwijken van, van jouw script. Er is geen script. We hebben geen oh, okay. script. Oké, nou mooi zo. Um, ik uh, ben bezig met een verdiepingstraject van uh, een ademopleiding die ik doe. Uh, en het is uh, adem in combinatie met, met uh, stem. En onderdeel van dit verdiepingstraject was ook een bezoek aan een snijzaal... in het uh, academisch ziekenhuis in, in Utrecht.
0: Zo, ja. ik ga gelijk even onderbreken. Daar ben ik ook een keer geweest. Ja. Want als bewegingswetenschapper gingen okay. we met anatomie daar ook naartoe. Ja. Ik ging bijna knock oh, ja? ja. Oh ja. Okay, ja, ja? Ik trok dat heel slecht.
2: Uh, nou, voor de, voor de mensen die, uh, die luisteren in de snijzaal... dat is dus niet... Ik, ik had van tevoren ook een beetje zo'n idee van... Goh, dan, 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 dan komt er een, een lijk, wordt er binnengereden en dan gaan we daar dan is het, Zo werkt het dus niet. Je ziet geen bloed, geen lichaamsappen. Het zijn uh, preparaten vaak al, uh, al decennia oud... Uh, 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 uh.
0: Kadavers.
2: Oh, ja, kadavers, ja. Die, die zitten
1: dus, in je auto. Ja, ja. ja, 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 ja. Die,
2: ja die dus uh, geprepareerd zijn. En die dus gewoon uh, ja, uh, redelijk in, in, intact blijven. En die dus op een vorm, om, voor een bepaald doel uh, geprepareerd zijn. Dus bijvoorbeeld om te laten zien uh, hoe het, uh, het hart er van binnen uitziet. En dan, uh, nou goed. Um, en waar ik nu naartoe wil. Ja, ik ga dan altijd via een omweg. Um, ik doe veel ademsessies in de corporate sector. Uh, ik kom er regelmatig mensen tegen die echt uh, alleen maar in hun borst ademen... echt een keiharde buik hebben, maar echt gewoon er geen beweging in te krijgen. Gewoon een blok beton. Um, en dat ik ook denk van, hoe hou je het in godsnaam vol... om de hele, die hele leven eigenlijk zo oppervlakkig te ademen? Um, en er was dus een, uh, een, een, een preparator in die snijzaal van een, 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 een torso... Uh, mensen die dus opengesneden was... waar je dus kon zien dat dus het, uh, rondom het hart zit een hartvlies. En het hartvlies, dat hartvlies is dan weer verbonden met, uh, met het middenrif en dus ook met de, met, de, met de buikspieren. Dat is allemaal met elkaar verbonden, zeg maar. En dat als je dus... Uh, moet ik het even goed vertellen, hoor. Uh, die arts die ons daar rondleidde, die, die zei dat het, dat was zijn theorie... wat er dus gebeurt, dat heel veel mensen... Uh, als ze met pensioen gaan, dat ze dan. Er uh, nou, komt regelmatig voor dat mensen dood neervallen en dat ze een mm -hmm. harteval krijgen. En hij zegt, volgens mij komt dat doordat uh, uh, ze hun hele leven lang, dus met een hele harde buik, dat het vlies rondom het hart eigenlijk strak aangespannen staat. Op het moment dat ze met pensioen gaan, dat, dat dan. Uh, dat ze ineens tot rust komen en dat ze dan in hun buik gaan ademen. Waardoor dus dat hartvlies minder aangespannen wordt, waardoor je eigenlijk precies hetzelfde krijgt als wat uh, topsporters hebben als stoppen met uh, sporten. Dus een, het is eigenlijk een, een sporthart, dat het hart eigenlijk altijd te hard heeft moeten, moeten werken, of te groot was in het geval van topsporters. En ineens komt die ontspanning er en dan uh, in het geval van een, een pensionado is het dan de ontspanning. In het geval van de topsporter is het een, een snel slinkende hartspier, waardoor de ruimte komt in die hartzak... en dat, dat er dus ritmestoornissen komen. Wat ik zelf trouwens ook heb gehad, die ritmestoornissen. oh echt? Ja. Mm. ja. Dus um, interessant. Uh, dus, maar ik merk dat ik, ik heb dat dus... in ieder geval op het moment heb ik dat totaal niet... een, 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 een harde buik of zo. En merk dat ik heel rustig in mijn buik adem.
1: Ja. Heb je dat gehad na je... Sportcarrière dan?
2: Ja, ja, toen ik stopte met fietsen. Euh, toen. Euh, ja, was ik ook echt helemaal klaar mee. En heb ik een, een aantal weken gewoon helemaal niks gedaan. Gefeest vooral. Hoor je vaker. En toen. Euh, ja, toen had ik echt wel. Euh, ja, ik krijg gewoon last dat mijn hart over af en toe echt stil stond. Een aantal ja.
0: weken dat is toch niet zo heel lang.
2: Dat het zo snel sling dat toch? Ja, het gaat heel snel. Het is bijvoorbeeld ook als jij je arm breekt en je, je zit in, een, in, een, in het gips een aantal mm. weken en is er niks meer van over. Het gaat hard draag. hoor.
0: Ja. ja, dat klopt. Maar dan is de complete inactiviteit. Nou goed, anyway. Ja, maar ik ik, ik de... sta versteld van dat het zo snel gaat. Ja, ja.
2: ja. ja. Dus, um, maar interessant interessante en ook zo'n snijzaal, echt fascinerend. Ja. Dus ik was van tevoren ook wel een beetje angstig van, uh, maar nee, ik vond het echt, echt mooi om te
1: zien. Je krijgt dus eigenlijk maar uh, st stukjes lichaam eigenlijk, waar je dan ja. in gaat snijden. Ik zie ook nee, je, je, je snijdt nee. zelf niet hè? Oh, okay. nee, nee. oh, nee, 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 nee. Oh, nee, nee, oh. nee, 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 nee ja, ik zie nee, gelijk maar... Da Vinci voor me, die vroeger nee, nee, nee. ook uh, zijn hele kelder had uh, in, in Florence, waar hij dan echt de lijken zelf aan het snijden was ja. en de geur schijnt ondraaglijk te zijn geweest. Maar dat ja. valt hiermee dus. Ja.
0: Ja, nee, de, ik, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb, denk ik, vijf tot tien minuutjes nodig gehad. Ik liep de al in en toen uh, de geur en de, uh, hm. ja, de, oh, geen idee, de, de sfeer die er hing of zo, het was bij mij echt, wow, ik, ik zakte even naar de grond. Oké. Okay. bleef bij, dat wel, okay. maar ik moest wel even zitten en denk van, oké, okay, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ja. En na een minuutje of vijftien, toen kon ik het, ja, met een wetenschapsbril gaan bekijken. Ja. Maar zo werd ik niet in eerste instantie geraakt toen ik de ruimte binnenkwam.
2: Ik vond ook, ook, ook het emotioneerde me ook wel. Dat bedoel, het zijn echt mensen die dus, uh, als je overlijdt en je stelt je lichaam ter beschikking van de wetenschap, dan moet het echt, ik geloof binnen 24 uur, ja, nadat je overlijdt, moet, moeten ze ook gewoon dat gaan doen. Dan gaan ze ook gewoon snijden, dus er is dus geen begrafenis. Ja. Ik vind het nogal wat.
0: Ja, ik heb, ik heb ook, nadat ik daar ben geweest, ben ik daar dus ook over gaan twijfelen. Ja. Of ik dacht altijd, nou donor natuurlijk en uh, uh, voor de wetenschap natuurlijk. Ik studeerde toen, ik kan, dan krijg je ook zo'n wetenschapsvaandel die je gaat dragen. Ja, natuurlijk ja. van, ja, ik ben een wetenschapper, natuurlijk alles voor de wetenschap. Ja. Maar toen ik daar was geweest dacht ik... wacht even, ik weet niet of ik dit wel wil. Ja, 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 ja. Ja, het is natuurlijk wat anders.
2: Uh, ik weet niet of je dat onderscheid mag maken. Van, nou, ik wil wel dat, uh, dat mijn organen... naar mensen gaan... Die daar, uh, uh, mm -hmm. leven, waar, waar hun leven mee gered kan worden. Maar, kan. Ik, maar ik wil bijvoorbeeld niet... Dat, uh, dat mijn lichaam een preparaat wordt. Ik weet niet of je dat onderscheid mag maken. Volgens mij wel. Ja, okay. ja.
0: Ja. En daar uh, uh, pint ik me niet op vast. Hm. Hey, uh, terug naar het script... Ja, <laughs> terug naar het script. Um, je zegt net al even uh, iets met druk. En uh, dat was misschien ook voordat, ik, voordat we begonnen met, opne met opnemen. Van ja, Nu moet ik een uurtje, nu moet ik er stil gaan zitten. Um, heeft, heeft, laat ik het anders vragen. Wanneer, wanneer ben je een beetje begonnen met, met ademoefeningen? En waarom? Waarom en wanneer? Eh... Uh...
2: Nou, dat is wel grappig, denk ik. Mijn eerste kennismaking met, uh, met ademoefeningen... dat was uh, een workshop van Wim Hof. Ik denk dat dat 2015 moet zijn geweest... het jaar nadat ik stopte met uh, fietsen. Uh, ik deed toen een klus voor, voor Peak Four. Dat was met, uh, met een, een rauwe bank, En ik moest dan een, een praatje houden voor, voor zo'n groep van een rauwe bank, En ging ik met ze fietsen. En dan was er, s avonds was er dan een, was een of, of ander boot, was er een feest... En, uh, ik had er echt veel te veel gezopen. En die dag daarna was dus er een, een workshop met, met Wim. Oh. En ik was, vond het niet zo lekker. <laughs> echt een kater, joh, zo <laughs> En uh, het interesseerde me ook gewoon niet. Ik was, was echt niet... Uh, nee. Uh, en ik was er dus bij aanwezig. Uh, dus, dus Wim die deed dat. Die deed de ademoefeningen. En daarna was het op het strand. En daarna waren er daar een paar baden waarin in een bak met ijs kon gaan zitten. En toen, uh, toen we dus begonnen met die ademoefening. Toen moest ik dus overgeven. <lacht> ja, dat was echt waar, ja. Ja, tuurlijk. Ja, ja dus ja. toen ben ik eens dus naar buiten gegaan, heb ik overgegeven. Dus ik heb er niks van meegekregen. Ik heb uiteindelijk wel gewoon uh, in dat ijsbad gezeten. Gewoon op karakter, want dat is ja, <lacht> voor mij niet zo ingewikkeld. Uh, maar dat was wel een gemiste kans. Dus dat was echt niet de openbaring. Dat ik, dat, was, dat ik daar achter de magie van de adem kwam. Dat is uh, later gekomen toen ik... Door Alice, mijn huidige uh, vrouw. Uh, gek, gek eigenlijk, ik ben niet eerder getrouwd geweest. Dus, maar mijn vrouw, uh, Alice, mijn vrouw, ben ik dus uh, uh, uitgenodigd om mee te gaan. Um, het was in de Nieuwe Welge yog in Amsterdam. Um, en dat was denk ik de eerste keer dat ik uh, ervaarde van Holy fuck, dit is echt wel. Dit is magisch. En dit is. Dit is een plek waarvan ik altijd wel had gehoopt dat hij bestond. Maar dat ik eigenlijk niet wist hoe ik daar moest komen, zeg maar.
0: En wat, wat bedoel je met die plek?
2: Ja, en wat met magisch? <laughs> um, nou ja, voor, voor mij... Um, ja, dat, dat, er gewoon, uh, dat ik echt de rust ervaarde en, en, en stilte en, en duidelijkheid. Uh, ja, dat er gewoon heel veel ruis werd weggefilterd eigenlijk. Zo, zo leek het dat ik gewoon in een hele, hele aangename plek uh, kwam. En dat ik ook... Uh, ik weet niet of het per se die sessie was... maar uh, dat ik ook al uh, met ademwerk... heel wat uh, fysiek trauma heb, heb uh, kunnen ontladen. De, ja, ik ben 16 jaar beroepsorrenner geweest. Dus ik heb nogal wat op het asfalt gelegen. Uh, ben bij benadering 40 botten gebroken. Echt klappen gemaakt. Uh, ja, wat wat er gewoon ja, nog, nog in zat. Dat merkte ik wel. Dat, ja, met de ademmerk heb ik dat. Ja, zo zie ik dat in ieder geval zelf... wel uh, kunnen ontladen. Ik ben het echt kwijt.
0: Dus uh, je zegt... ik heb fysiek trauma kunnen loslaten. Fysiek trauma kunnen ontladen. Hmm. Hoe werkt dat? Want uh, we hebben het net over uh, gips. Uh, je, breekt, je breekt je pols. Je hebt je, je, hebt je pols waarschijnlijk al een keertje gebroken. Of je, je ja, elleboog. Keer, elleboog
2: een keer. Sleutel met ja, nou, drie keer.
0: Pols is <laughs> nogal prima in het gips te zetten. Ja. Dat heelt. Vervolgens zit je waarschijnlijk gigasnel weer op je fiets. Ja. Met de gebroken pols. Ja. Um, en uiteindelijk doet je pols het weer. Dus ja. wat valt er dan nog te ontladen? Mm.
2: Uh, ja, dat, dat, uh, dit is uiteraard uh, uh, ge geen, uh, geen wiskundige vergelijking. Dit, dit is geen exacte wetenschap. Dit is meer een soort, soort weten. Uh, hm. Dat ik. Uh, uh, het is gewoon een feit dat ik heel veel ben gevallen en me ontzettend pijn heb gedaan. Uh, en dat ik ook tijdens de ademsessies ook gewoon voelde. Uh, de, ook weer terugging naar die plekken, zeg maar. Dat ik gewoon voel dat ik mijn sleutel mee voelde. Of mijn hoofd. Ik, ik heb een keer mijn rechterkant van mijn gezicht verbrijzeld op een vangneel. Um, een van de mooiste ademsessies die ik ooit heb gehad. was een sessie waar ik uh, bewust met dat gedeelte van mijn hoofd bezig ging. Um, waarbij ik echt voelde dat er, ja, dat er gewoon van alles gebeurde. Um, het was ook heel, heel emotioneel voor me. Dat verbaasde me eigenlijk. Um, en vooral om omdat het voor mij heel erg confronterend was met hoe ik toen was. Met de persoon die ik toen was.
1: Voelde je die pijn dan ook weer... leefde je die, zeg maar? Um... Omdat ik toevallig uh, weet ik vanuit een beetje eh, vooronderzoek... Uh, jouw sportmonoloog heb ik uh, een paar mm. keer gezien. Mm. Um, waarin je ook wel eens hebt aangegeven hoe hard je voor jezelf was. En denk ik dat je de pijn misschien heel snel wegstopte of niet eens wilde voelen... Uh, nou, gek, maar
2: juist wel wilde voelen. Meer gewoon oh. kijken hoe, 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 hoe ver ik kon nou ja. gaan, zeg maar. En ja. wat ik,
1: wat ik aankon, dan dat meer. Ja. Dus ook dat, toen met je gezicht... je voelde gewoon wel alles, heb het niet weggestopt. En,
2: uh... Nee, dat geloof ik niet. Dus, uh, maar pijn is ook een fascinerend iets, hoor. Uh, ik denk dat veel pijn ook echt wel voorkomt uit... Uh, uit angst. Uh, en dat als je niet bang bent, dat, je, dat het ook gewoon minder pijn doet. Mm -hmm. <laughs> dus... Bijvoorbeeld bij de tandarts laat ik me ook nooit verdoven. En dat is echt fascinerend.
1: Ik kan het echt aanraden. Ja, ja ik doe het zelf ook uh, tegenwoordig zonder verdoving. Ja, Door dus... nooit, want het werd altijd gewoon gedaan.
2: Ja. En, en uh, niet eens zozeer omdat ik denk van dat het heel slecht is om je te verdoven. Maar meer omdat ik, uh, ik vind het gewoon echt fascinerend. Dat je, dat je gewoon begint te boren. En dan mm -hmm. op een gegeven moment... Ja, ja oké, okay, oh, ja. dit, dit, is, dit is die zenuw inderdaad. En als je daar gewoon in ontspant, dan is het helemaal oké. Okay.
1: Voel je ook dan, ja, die, die, die dikke boor dan even zo erin zakken. Ja, ja. Dat, dat, dat heb ik altijd. Ik voel, ik voel hem er zo inzakken Oh, daar is hij. Ja, 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 ja. Ah. Ja, dus, uh, en ja,
2: misschien, uh, misschien ben ik, of misschien zijn wij wel gek. Geen idee.
0: Ik laat me gewoon verdoven, hoor. Ik doe niet mee. ja, maar,
1: die, ja hey, maar Jij hebt dat heel extreem gedaan, volgens mij, uh, bij de kaakschirurg, uh, toch? Ja, ik, ik had er waar wat uh, uh,
2: titanium plaatjes in mijn gezicht gezet. Uh, Omdat ja, om uh, ja, eigenlijk de volledige rechterkant van mijn gezicht, die was een paar centimeter naar binnen geduwd door die klap op de vangrail. En uh, ik heb wat operaties dus nodig gehad om dat te reconstrueren. En ja. zaten, ik had wat plaatjes in mijn gezicht en uh, die heb ik onder lokale verdoving uit laten halen. Mm. En dat, uh, dat ja, dat, dat, dat is ook gewoon echt kanker. Dat sloeg nergens op. Dat sloeg echt nergens op. Echt bij verdronk in <laughs> mijn eigen bloed. Jezus, ja. Uh, ja, ja, dus.
1: Maar je kwam hierop natuurlijk vanwege die uh, bijzondere ademsessie. Juist, ja. Um, omdat je dus daar helemaal weer terugging naar die momenten. Um, uh, je zei dat het magisch was. Hoe ja. is dat dan magisch, zeg maar? Ja, jeetje, omschrijft magie. Ja, weet ik veel. <laughs> Probeer het eens. Ja.
2: Ja. ja het voelde voor mij als thuiskomen eigenlijk.
1: En moet ik dat zeker omschrijven? Nou ja, we kennen allemaal een van thuis komen we wel. Maar, uh, ja? uh, nou, dat was je dan dus. Of dat was je dan even niet, vraag ik me, denk ik dan. Ja, nou het is ook wel zo dat ik door het huren en was ik gewoon echt een
2: harde teringleier geworden. Dat uh, was ook nodig, anders kon ik daar gewoon niet overleven in die wereld. En dat was ook, was ook prima, uh, maar daar was ik op een gegeven moment ook echt wel klaar mee. Uh, en dat ik ook met het ademwerken ook gewoon uh, ja, emoties kon ervaren. Mm. Van oh, het kan, dus, kan dus toch nog wel. Ik kan toch wel, toch wel huilen en wel verdriet uh, voelen. En, en angst bijvoorbeeld ook. Ja.
1: Was dat moeilijk of ook heel fijn juist in het begin? Uh, heel fijn, echt, ja. Ja, ja. ja mooi.
0: En, en denk, je dat daar, denk je dat daar ruimte voor is in het wiego bijvoorbeeld? Uh,
2: nou, ik hoef ook alweer twee dingen naar boven. Aan de ene kant, als mensen mij vragen. Goh, uh, was je een betere wielrenner geweest. als je dit had uh, geweten toen je wielrenner was? Goeie vraag, Karsten. Ja, uh, ja. ja? ja. <laughs> uh, Stond op het script. Ik, had waarschijnlijk, ik was waarschijnlijk veel eerder gestopt.
1: Hmm.
2: Ja. Dus, punt één. Um, en in de tweede plaats. Uh, denk ik dat. Uh, dat. dat ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten ademwerk. Uh, maar het, hetgene waar ik veel be mee bezig ben... kan is Connected Breathing. Uh, he, waar we echt werk waarbij je toch naar, naar diepere emotionele lagen gaat. Um, ik denk dat dat voor wie renners ook zou kunnen werken. Maar meer als, um, als ontspanning zeg maar om te herstellen. Als je, zeg maar, weet je de Honden van Vlaanderen hebt gereden... wat gewoon echt krankzinnig is, zoveel stress. En adem daar naartoe ook. Uh, dat je op zondag uh, de ronde hebt gereden om dan op maandag zo'n sessie te doen, ik denk dat dat wel echt wel zal werken, dat dat heel aangenaam is. Ja.
0: En, denk, en denk je dat er ruimte voor is op dit moment?
2: Ik heb nogal wat, wat discussies gevoerd met met huurrenners die dan ook uh, zeiden van, oh, je bent ademcoach en kan je mij dan uh, leren om, om harder of beter? Of uh, en dan heb ik ook gezegd van, ja, dat interesseert mij niet zo meer. Nee. Uh, dus daar kan ik je niet mee helpen. Ik kan je wel helpen om, om, uh, om een aangename mensen te, te, te zijn? Uh, voor, je, voor je omgeving, voor je, voor je vrouw, voor je kinderen. Uh, ik kan je kan je helpen om, om van eventuele uh, om trauma's wat lichter te maken. Die ze natuurlijk allemaal hebben. Want ze, gaan, ze zijn allemaal gewoon keihard op hun bek gegaan. En de een is natuurlijk nog stoerder dan de ander. En ze hebben allemaal nergens last van en ze zijn niet bang. Maar ja, dit, 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 dit is natuurlijk niet waar. Hè?
0: En is het, dan, is het dan ook nog zo dat? Want je zegt. Uh, ik heb door het wielrennen fysieke trauma's van het vallen, want en al die wielrenners vallen meerdere keren, keihard maar daar zit toch ook iets onder waardoor je überhaupt zo'n sport uitkiest waarbij je zo op je bek kan gaan en het zo vecht is voor je plek ja,
2: dat denk ik ook wel ja, ja, uh, ja, ja. Ik heb bij, de, bij de meeste als je echt gaat graven dan kom je wel tegen
0: ja. en als we misschien een klein beetje misschien bij jou gaan graven... wat zou dat bij jou kunnen zijn? Waarom ben je, Waarom? denk je, wielrenner geworden?
2: Uh, nou, in de eerste plaats wel... omdat ik uh, het heel fijn vind om, om zwaar lichamelijk werk te doen. Dat is echt wel... voor als je dat niet leuk vindt, dan moet je geen wielrenner worden.
0: <laughs> dat, is niet, dat, is,
2: dat is wel even voorwaarde. Uh, dus dat is nog steeds zo. Dat vind ik nog steeds fijn om zwaar lichamelijk werk te doen... Um, en bij mij is het ook echt wel uh, ja, een, 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 een soort extreme zoektocht... naar erkenning en waardering geweest. Uh, ja, die vooral ja, uit, mijn, uit mijn kindertijd komt. Ja. Uh, en uh, ja, op, opgegroeid in een klein dorpje in, in, in Drenthe, Dalen, waar ik me... Toch een beetje een vreemde eend in de bijt voelde. Ja. Mm. Dus ik denk dat daar de, de, de kiem, kiem wel ligt. Ja. Ja, dat ik, want ja, de zich gaan in principe wel door waar
1: normaal mensen stopt. Ja. En voelde je, je misschien ook niet passend in een teamsport? Daardoor misschien?
2: Um, ja, goede vraag. Uh, ja, wielrennen is een, is een, ik noem het een individuele teamsport. Ja. Het is een hele gekke sport natuurlijk.
1: Mm. Um, in de jeugd nog niet echt, toch? Als die, is het nog niet echt een teamsport?
2: Nee, maar je doet het natuurlijk wel samen. En een uh, individuele sport, dat is. Ja, ik vind wel, ben best wel een sociaal mens. Mm. Uh, maar ik, ik heb ook wel. Ik heb op handbal gezeten, bijvoorbeeld. Maar dan merkte ik wel dat ik toch een stuk fanatieker was dan de meesten. Mm. Yeah. Waardoor dat echt wel ging schuren, zeg maar. Dus ik denk dat ik. Uh,
1: uh,
2: ja, als, als ik. Uh, als, als, als jong mannetje bij een sportvereniging. Terecht was gekomen die heel competitief was.
1: Oh ja, ja, ja. Dan, dan had ik misschien dat wel gaan doen. Wel, misschien... maar, maar nu niet, nee. Nu was het een betere uitzicht voor jezelf ook om uh, je ei kwijt te kunnen in het, ja. in het harde fietsen. En...
2: Ja, want met, met, uh, met een uurtje handballen was karsten niet nee. moe. Daar nee. nee. <laughs> <laughs> ja,
1: nou, kan je moe van worden, denk ik. Maar niet. Dus als het de rest niet super competitief meedoet, ja. dan uh, is het lastig. Ja. Ja. <laughs>
0: Ja, ik maakte in het, dat ik in het voetbal werkte... maakte ik wel eens een vergelijking met... Uh, ja, je zou maar de Tour de France moeten rijden. En hoe, hoe doe je dat dan? Dag in, dag uit. En uh, die zware fysieke belasting En daarvan is het totaal verschillende sporten. En toch... Uh, ja Je kiest er... Uh, het is een, het is volgens, ik heb het nooit gedaan. Dus ik, uh, ik, weet niet, uh, ik weet niet hoe het daadwerkelijk is. Maar het lijkt me gigantisch zwaar. Om dat vol te houden. En om dan ook iedere dag... want het is niet alleen de fysieke belasting, want ik heb, ik heb nog een tijdje een wielrennen begeleid. Maar uh, ga maar eens trainen, zo zwaar als de wedstrijd is. Het is onmogelijk, want de stress die daarbij een wedstrijd komt kijken, is gewoon gigantisch. Je noemt het ja. net zelf al.
2: Nou ja, en uh, je zegt, het moet heel zwaar zijn om de, de, de tour te rijden. Maar het is niet zo als dat je weet ik veel, uh, je gaat de Mount Everest beklimmen. Of je gaat uh, de marathon van Rotterdam lopen of van een hele triathlon. Dan. dan Bereid je daarop voor en dan is dat gewoon, dat is het summum. Weet je, dat is. Uh, ja, dan kan je hele ziel en zaligheid daarin leggen. Maar uh, dit, het gaat me door en het gaat me door. Die gasten die, die rijden, hebben 70, 80 koersdagen per jaar. En uh, weet je, een week na, na de tour naar reizen, alweer klassica San Sebastian. Mm -hmm. Dus het gaat me door en het gaat me door. Het is niet alleen de tour, te, het is prima te doen. Dat, dat zou. Heel veel mensen kunnen de Tour de France rijden. Misschien niet bij die snelheid, maar drie, drie weken lang uh, fietsen. In drie weken lang, wat is het, 3.500, 4.000 kilometer fietsen. Als je gewoon jong bent en je bent fit, dan, dat, dan lukt dat wel. Maar uh, ja, ik was uh, vorige week naar een, een wedstrijd toe van Fortuna Sittard. <laughs> met, met allemaal uurredders. En toen, dat was ook, uh, wie, wie waren daarbij, uh, even kijken, De, Dumoulin was daarbij, uh, Van Emde, uh, Kelderman. Um, uh, en, en toen ging het er dus over waar ze naartoe waren geweest op vakantie. En dat, die, die jongens, die kunnen dus alleen, nou wat is het, uh, vanaf 25 oktober tot... 15 november, kunnen ze op vakantie. En de rest, ge, ge, de, aan door. Die hebben
0: geen, geen rust. Ja, Niks. Maar, maar dit, zijn, dit zijn heel veel... Heel veel sporten die... Uh, veel op televisie te zien zijn. Is dit, is dit volgens mij aan de orde. Ja. Echt heel veel topsport. In dus het voetbal ging het in voetbal hetzelfde. Al die ja. wedstrijden, dan doe je mee. Niet alleen landelijke competitie, maar ook nog even in de, in de beker. En op uh, Europees vlak. Ja. Ja. gaat maar door, het gaat maar door. Ja, ja. En de wedstrijdkalender is leidend. Ja.
2: Ja. ja. En het een beetje, en, en, begrijp wel dat het altijd een beetje, of, of altijd, er wordt vaak wel wat flauw gedaan over voetballers. Hè, die dan lopen jong mm. als ze dan uh, twee keer drie kwartier moeten voetballen. En kijken ze die gast in de toeren. Uh, maar het is natuurlijk, je kan het niet met elkaar vergelijken. Maar dat, de, dat is
0: wat ik net ook uh, eigenlijk probeerde te corrigeren bij mezelf. Van, ja. ik, ging een, ik ging een kant op waarvan ik dacht, ja dit, dit
2: is... Nee, ja, maar het is, het is leuk om het even, even te duiden. Er is wel even één ding wat ik wil zeggen over voetbal. Dat zag ik ook weer daarbij Fortuna Sittard natuurlijk. En dan krijgt iemand een tikkie en die gaat dan lopen schreeuwen. Mm. En dan, oh ho, ho, jongens, even st anders stop met voetballen... want er is iemand oh. die heeft pijn. En, uh, en in 9 van de 10 gevallen is natuurlijk helemaal niks aan de hand. Uh, maar in de huurrennen, als je op je bek gaat, ze wachten niet echt. Nee, nee, ja. ze,
0: ze, rij, ze rijden door. Hè. Je, hebt, je hebt pijn en je moet nog harder je best doen om mee te kunnen. Je moet echt zo snel mogelijk weer op die fiets springen
1: en, en erachteraan. Ja. Of hopen dat je nog een fiets naar je toe gegooid krijgt. Van hier, je, fiets ja. en, uh, of je nieuwe fiets en uh, doorrijden toch? Ja, Oké, ja. ja. Dus, uh, maar dat
2: is inderdaad aan de sporten. Dus dat, dat is wel een, een ding uh, uh, dat in, in voetbal word je met een beetje geluk. Uh, beloont
1: als je je aanstelt. En in en dan heb je echt alleen jezelf ermee. <laughs> ja. Echt alleen jezelf ermee. Tenzij je in een ontsnapping bent met z'n tweeën natuurlijk. En een beetje dan gaat aanstellen dat ja, je niet dat meer kan. En dat, dan ja, moker, dat, deed, dat deed ik ook als al. pokeren, natuurlijk. Ja, dat, ja, ja, ja. wel. Spelen. Ja, dat is pokeren ja, ja. natuurlijk. Uh, ik vind het wel even mooi. Uh, andere soort van geluk. Um, je zegt natuurlijk, ik ben gaan wielrennen. Nou, succesvol uh, geweest. Zeker een mooie overwinning gehaald. Um, uh, heb jij dan ook... Uh, het was ook een soort... Uitweg voor jou hè, dat, dat wielrennen. Je had geldingsdrang, zei je al. Heb jij ook dan echt geluk gekend in dat wielrennen en in je overwinningen? Um, hoe kijk je daarnaar, zeg maar?
2: Um, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Heel gek. Dat weet ik eigenlijk niet. Um... Oh. Ja, ik, ik heb zeer zeker hele mooie momenten gehad. Absoluut. Ja, gewoon de hele wereld over gereisd, mm -hmm. Mooie vriendschappen gesloten. De uh, maximaal uit mezelf mogen, mogen, mogen mm -hmm. halen. Uh, maar ja, ik, heb, ik heb eigenlijk altijd wel. Ik heb het nooit als makkelijk ervaren huren. Dus je hebt ook wel eens van die gasten die. Uh, ja, dan lijkt het ook allemaal vanzelf te gaan. En ik weet niet of het dan zo is. Maar als je ze dan ook vraagt, dan zeggen ze ook van... ja, ik vind het echt heel tof om te doen. Mm -hmm. Ik zou niks liever willen doen. Dat was bij mij niet zo, hoor. Mm. Nee, maar ja, dat was nou eenmaal wat ik, wat ik deed. En, uh, en ik werd daar, uh, daarvoor gewaardeerd en gerespecteerd. Dus dat, dat bleef ik dan maar doen.
1: En je, dat voelde wel goed natuurlijk, neem ik aan. Dat ja, je dat respect kreeg. Ja, zeker. Hè? Ja, absoluut. Ja, joh, ja. En ik, vraag dat, ik heb dat uh, Rob Huimeling wel eens een keer horen zeggen... in de avondetappe... Die zei dat hij toen, hij keek altijd uit naar wanneer heb ik eens een keer die grote overwinning. En toen had hij die. En toen bedacht hij bij zichzelf: oké, okay, nu zou ik ultiem gelukkig moeten zijn. Maar als dit het ultieme geluk is, dan valt mijn advies tegen. Ja. Dat vond ik wel eigenlijk mooie, uh, reflecterende woorden. Hij was toen al wat ouder toen hij dat zei. Ja. Toen Vroeg ik me af: heb jij misschien dat ook gehad? Omdat je altijd zo keihard was voor jezelf. Uh. Nou, uh, die rit die ik won in de tour, dat is me
2: wel wat waard hoor. Dat is mm. toch echt wel een hele bijzondere dag geweest. Ja, die zou ik niet willen
1: missen, geloof ik. Want die kan je wel nog zo weer voor je ja, halen. Ja ja. Ja. ja, ja. En dan de afloop, ook handen in de lucht en hoe dat. Is dat een soort slow motion film voor je dan ook? Uh, en een gelukkig warm gevoel. Is dat ook thuiskomen? Je had het eerder over thuiskomen. Um, nou,
2: dat. dat. Dat was wel een moment dat ik dacht van god, dit, dit, ik wil niet zeggen dat dit alles waar, uh, waard maakt, maar toch wel veel. Ja, dit is echt wel te gek.
0: Misschien, misschien gek, maar kan je mij even meenemen? Die rit van de Tour. Misschien uh, even naar een moment dat je, dat je, dat je dit moment uh, hebt ervaren. Van dit is, me, dit is echt magisch. Uh, waar zijn we? Ja, weet je wel. Ja. In Frankrijk? Even kort, ja. De ja, finish was
2: waar? in, in Ploé, in 2002 was het. Dus het is al 21 jaar geleden. Dus, uh, en het was een, een sprint. Uh, ik denk dat de mooiste overwinningen zijn eigenlijk toch. Dat je een sprint wint. Want mm -hmm. ja, Je weet van, het was een sprint met, met de acht, geloof ik. En uh, ja, ik, ik, ik won die, die sprint. En dat is gewoon, ja, uh, Zeker op dat podium. Het was mijn eerste tour ook. Dus ik had ook helemaal niet... Ja. Oh. ik had helemaal niet het idee dat ik überhaupt uh, je zou winnen misschien nee helemaal niet <lacht> nee, ja, hoop je al. Um, dus dat, dat, dat is, dat is zo'n zo extreem uh, geluksmoment dat als je dus die laatste paar meter dat je voelt
1: mm
2: -hmm. je kijkt onder je arm door je en denkt van nou god ik krijg je gewoon een rit en de tour winnen ja dat is, dat is magisch dat, dat, dat is uh, ja, met niks te vergelijken dat, dat kan je in het normale leven niet vinden denk ik, nee dat ben ik vrij zeker van
1: Oh, en wist je niet ook al dat dan een paar honderd meter van tevoren... van, uh, oh, zit ik hier eigenlijk? En als je even om je heen kijkt van, oh, nou trouwens... Ik
2: dacht, als we gaan spurten, dan, uh, dan maak ik wel kans. Dan kan ik ze wel hebben. En dan maar ja, je er dan, dan al
1: een stiekem gerijntje zeg maar, om je mond van... Uh, het kan wel een, heel mooi, een hele mooie dag gaan worden. Nee, nou, ik, ik, op
2: dat soort momenten was ik niet uh, van de glimlach. Oh. Nee, dan was ik meer van... Uh, dan was ik echt, echt in staat om iemand dood te maken. Ja, ja.
0: ja. Wat volgens mij ook nodig is. Die staat van zijn. Ja, ja, ja,
2: ja. het is een heerlijke, een, een heerlijke staat van zijn. Ja, ik vond het heel aangenaam. Ik was er ook goed in. Dus je hebt, uh, je hebt ook jongens die fysiek getalenteerder waren. Maar als het er echt om ging dan uh, ja, niet thuis gaven. En bij mij was het eigenlijk zo. dat de mate, Hoe meer druk, hoe beter eigenlijk. Nu ga ik een heel
0: gek bruggetje maken. Um, die staat van zijn. Echt met het mes tussen je tanden. Hm. Dat is iets wat in je zit. Dat is iets wat je, waar je bij kan. Is dat iets wat je, wat je ook... in het verzorgen van workshops... van ademsessies... van hoe, hoe komt dat deel van Karsten... de laatste tijd nog... Heeft, krijgt het plek? Of is het niet meer nodig? Of, of...
2: Nou, ik, ik merk wel dat ik... ik ben, ik ben wel een, een performer. Dus ik, ik kan, uh, ik kan goed, goed met druk omgaan... maar ook goed voor, uh, voor groepen staan, zeg maar. Um, en dat ik... Um, ja, gewoon een voorbeeld. Ik had, gisteren had ik, uh, had ik Alice en Noor. Uh, die, die, die gingen naar, uh, naar Portugal. Dus ik, die, die bracht ik van Maastricht naar Charleroi Airport, wat de verkeerde kant op is.
0: En Noor ging in een Dino-pak, volgens mij. Sorry? Ging Noor in een Dino pak?
2: Ja, heb je het gezien? Ja, ja.
0: volg het beetje
2: <laughs> Ja, ik niet. Ik dus, uh, <laughs> zet hem is niet. Ja. Maar goed, uh, dus uh, ik heb die dames dus weggebracht naar Charleroi en toen weer terug naar huis. Dus had ik drieënhalf uur in de auto. Uh, toen de boel ingeladen, want ik had een ademsessie in een uh, in, uh, um, museum in, uh, in, in Wassenaar. Waar de naam niet even van ons groot is, maar gewijs Museum.
0: Ja, en nee, ben... het is volgens mij een heel mooi museum, maar ik ben okay. de naam ook eens kwijt.
2: Mm, nou, maakt het niet uit. Maar daar had ik dus een, een, een ademsessie. Uh, dus ik uiteindelijk, uh, ja, gisteren gewoon, ik denk ik, zeven uur in de auto gezeten. Alles bij elkaar. En dan, dan merk ik gewoon dat als, ik, als het moet, dan, dan, dan sta ik er gewoon dus dat, uh, ja, dat ja, dan, dan, ja, dan ben ik er gewoon dus, ja.
0: dus geef dat antwoord op je vraag ja, je? volgens ja. mij is hij dus, het voelt ergens dat het nu subtieler is het is er wel tuurlijk.
1: Ja. Ja, ja, tuurlijk. ja, tuurlijk is het veel subtieler ja. Ja. ja, want je vond dat wel fijn dus, toch, als wielrenner dat je dat uiterste kon doen ja, en dat die, afmaken van je tegenstanders zeg. ja,
2: de druk vond ik ook echt wel fijn dus uh, ik, ik schrijf ook uh, een column ik heb, ik heb veel geschreven, ook al in mijn, in mijn verleden, maar uh, nu voor een, een literair wieltijdschrift, De Muur. Oh, ja, ja mooi. Ja. En uh, ja, dat, dat, ik, ben, ik, ik heb een
1: deadline nodig. Ja, ja. Echt zo met een, met een pistool tegen mijn hoofd, en dan komt er iets uit, zeg maar. Hebben de meeste schrijvers zo, denk ik. Ja maar, ja, maar, uh, ja. Ja, 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 ja. maar krijg je daar dan datzelfde gevoel weer? Want ik heb dus ook het idee uh, omdat je nu zo noem daarom ook vandaar ook die inleiding, natuurlijk. Kijk, dat je nu dus zoveel rustiger bent of zo, zeg maar. En, en misschien niet eens meer dat gevoel van vroeger, wat je dan had op wil zoeken. Of... Nee, dat is, dat
2: is, dat is echt. Uh, of weg, of dat is inmiddels uh, dat is niet meer. Um, ik had trouwens, uh, wat was het nou vorige week, twee weken terug of zo. Toen uh, heb ik bijna gevochten. was een. Uh, ja. Oh. Ja. Ik kan ik, maar ik, ik ik de
1: voorbereiding nog zeggen. Dan, ik heb precies nooit conflicten. Nou, maar, maar, ik uh, kon
2: nooit, echt nooit meer in conflict. Vroeger in de, in, de, in de auto, in de supermarkt, bij de bakker. Als iemand voorkoop, dan ging ik er iets van zeggen. En dan op een veene manier. Dat weet je. Ja. Dus, uh, ik zit op het puntje van mijn stoel. Ja. Dus wat gebeurde er? Ik, uh, ik fietste door Maastricht met Noor, mijn dochter van drie, achter op de fiets. Het was ook nog in
0: Maastricht, niet eens in Amsterdam.
2: Nee, nee, in Maastricht. <laughs> en uh, Het moet, moet ook toegeven. Het, was, het is een hele gekke kruising daar, maar voor me fietste een meisje. En er komt in de bebouwde kom een gast aanrijden. Die rijdt zeker 80, ik zou zeggen eerder 100. En die, die rijdt vol dat meisje aan, en ik zo, holy fuck. En dat meisje, die, hij raakte er voorwiel. Dus uh, oh. dat was te geluk. Maar voor hetzelfde, dat was ze dood geweest. En uh, dus, oké, okay, dat meisje, dat ligt op de grond. Dus die gast, die stopt. Die stapt uit. En ik dacht, oh, dit is niet een hele vriendelijke gast. Um, en uh, die kijkt zo en die zegt, ah, dat is haar schuld. Oké, okay. <laughs> ik zeg, ten eerste rij je echt veel te hard in de bebouwde kom. En ten tweede, zij fietst gewoon rechtdoor... Op dezelfde weg en jij slaat hier af een woonwijk in. Ik zeg, dus het is jouw schuld. En toen, hij was heel vriendelijk. En toen, uh, dat zei Ellis later ook: van ja, maar Karsten, uh, jij werd zijn vader. Mm. <laughs> dat ik tegen hem zei: Het is jouw schuld. Ja. En ik, nog, het is jouw schuld. En toen werd hij echt. En toen zegt hij: ja, hij zegt, Je hebt geluk dat de, dat de kinderen bij zijn. En dan had ik je al lang op je bek geslagen. Oh, zo gaan we zo beginnen. Ik zei: Oké, okay, dan gaan we de politie bellen. Ook 112 bellen. Dus ik bel 112 en die gast echt. En ik dacht van, ja, dit, dit, dit kan wel vechten mm. worden, zeg maar. En dat merk ik ook. Dat ik, ik, aan de ene kant schaamde ik me een beetje voor... omdat dat was een beetje die oude kast die dan omhoog kwam van... Uh, Dein ze niet voor terug. Ja, dat ik dacht van, oké, okay, dan, dan, dan gaan we... Ik vind het niet erg om een paar klappen te krijgen... maar dan, als ik mezelf ook een paar uit kan delen... dan mm. nou, een beetje die staat van zijn. Wat ik echt uh, voor mij heel herkenbaar was... maar echt niet meer is. Maar goed... En uh, dus ik zeg... Oh, uh, en maak ook gelijk even een foto van je auto... dat je kentekenplaat hebt Dus ik maak... En die maar die werd woest. Woe, woe, echt. En uh, dus ik... Uh, het meisje lag nog op de grond. Dus ik, 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 ik hielp haar overeind. En op een gegeven moment kijk achter me. Was hij er vandoor? Was hij weggereden? Ik zei, oké, okay, nou... Ik heb, ik heb die foto, dus... Oh, gelukkig maar. En op een gegeven moment kwam de politie kwam eraan. En, uh, en die... Uh, toen kwam die eraan aanrijden Kwam hij weer terug. Oh. En toen zag ik al, hij had zelf ook een klein kindje achter in de auto. Uh, dus waarschijnlijk ook een slechte nacht gehad, et cetera, et cetera. Maar goed, uh, uh, en uh, dus kwam hij er dus aan, kwam hij naar die agent toe. En toen zei hij dus tegen die agent van ja, uh, ik had niet weg mogen rijden, maar uh, ik had mezelf niet in de hand en daarom ben ik maar even een blokje omgereden. Ik dacht, nou, wat hm. plausibel. En vond ik zo ook wel aangenaam, want voor mij ook een betere aankomst dan, ja. dan dat andere, zeg maar. Dus, uh, maar ik, dus het zit er nog wel, zeg maar. En ik heb daar uh, lang over nagedacht. Ook met veel mensen over gesproken. En aan de ene kant... Eerst schaamde ik een beetje dat ik dacht van... Shit man, ben ik... Heb ik... Maar aan de andere kant is het ook zo dat... Ik ben gewoon heel rustig. Totdat het echt... Dat een conflict uh, niet meer onvermijdelijk is. En dan ben ik ook gewoon wel bereid om... Mezelf en de mensen van wie ik hou te verdedigen. Wat ook alweer. Ik ben geen Mahatma Gandhi van... Dat ik de andere wang ook toekeer, geloof ik. Mm.
0: Nee. Dus uh, ja. Hey, en, um, je, je vertelt over die, die, die workshop, die ademsessie die je dan in Wassenaar geeft. Ja. Waar je er dus gewoon helemaal staat, ondanks het rijden. En, um, waarom ben je eigenlijk begonnen om ademsessies te gaan verzorgen? En wat haal je eruit?
2: Um, het, is, het is mijn werk. He, dus uh, ik, ik er gewoon geld mee. En het, uh, ik vind het gewoon... Uh, ik gun het zoveel mensen. Uh, ik, heb het, ik heb er zelf gewoon zoveel aan gehad. Het heeft mij zelf ontzettend geholpen. En nog steeds. Uh, ja, eigenlijk dagelijks doe ik wel iets van ademwerk. Uh, en ik ben op een gegeven moment... Omdat het me zo fascineerde... Uh, een opleiding gaan doen. En niet eens met het idee om daar geld mee te verdienen. Uh, maar wel, ik, van, nou, ik wilde gewoon graag meer van weten. Uh, en ik vond ook dat tijd was om wat nieuws te leren... En toen ik er mee bezig was, toen dacht ik wel van, god, dit is echt wel te gek. En uh, misschien ook dat ik met mijn achtergrond als topsporter een, een ingang heb bij mensen die uh, er heel veel behoefte aan hebben, maar het zelf niet weten dat ze de behoefte aan hebben. Uh, dus uh, ja, daar voorzichtig mee begonnen. Ik had al een ingang in de corporate sector omdat ik al uh, werkzaam was. Uh, ja, deed ik, deed ik gewoon. wat ik dat motivational speaker en zo. Ja, 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 ja. Dat, dat ja. deed ik zeg maar. Ja, wat op een gegeven moment ook een beetje...
0: Eigenlijk, eigenlijk heb je gewoon de, de plek van Wim overgenomen na een tijdje. Ja. <laughs> dus. ja die deden natuurlijk ook altijd... Uh... Nou nee, ja, maar dat vertel je net over bij het strand. In eerste instantie deed Wim die, die ademsessies. Ja,
2: ja. ja, maar die deed natuurlijk ook wel weer... Het is wel weer anders, maar het is ook wel een beetje hetzelfde. Dus uh, daar voorzichtig mee begonnen. Dat ik ook wel dacht van... Goh, hebben mensen hier zin in om dit met collega's te doen? Omdat het gewoon zulk kwetsbaar werk is. Uh, en intens. Ehm... Uh, en daar voorzichtig mee begonnen en daardoor de schade en schande wijs in geworden, zeg maar. Um, en nu denk ik echt wel een, een, een format uh, gevonden wat. Uh, ja, wat, wat gewoon heel goed werkt. Ja, dus uh, super tof om te doen. Echt heel fijn.
0: Ja, en, en heel mooi om, uh, om te zien hoe je het doet. Vaak ook samen met, uh, met je vrouw, Alice. Hm. Ik heb daar een paar keer. Uh, ben ik daar bij mogen zijn, uh, een paar keer mogen assisteren. Grote groepen. Um, ja en toch, uh, en, en, en toch een setting creëren uh, waarbij ik kan me één keer een, een groep van 100, 110 hmm. herinneren die we, dat was in EMS volgens mij.
2: Ja, ja, de KPMG was dat geloof ik. Ja.
0: Ja, dat is prachtig. Hmm. prachtig. En, en, en ook dat iedereen daar uh, de veiligheid en de vertrouwen voelt om die oefeningen te doen en ja, daarna in de gesprekken kwamen ook ja, prachtige, ja, prachtige ervaringen werden ja. gedeeld.
2: Ja ja, ja, ja. Ik merk dat ik dat ik dat er altijd wel wat onzekerheid is ook nog. Uh, omdat het gewoon zo'n uh, enorme carrière switch is van ja. waar ik vandaan kom en wat ik dan, wat ik dat, wat ik nu doe. Ook omdat ik het nog steeds combineer met die oude wereld, zeg maar. Die ik een soort van een beetje kampachtig uit elkaar probeer te, te, te houden. Um, en um, wat wou ik dan over zeggen? Dat je het onzeker. Ah, ja, Europa, ja, ja dat ik dat ik eigenlijk altijd nog wel van tevoren eh, zoiets heb van ah dit ze gaan het stom vinden of vandaag gaat het niet werken of zo en het is eigenlijk altijd je wordt keer op keer bevestigd dat het gewoon dat het echt te gek
1: is is dat niet ook prima dat je dat gevoel nog hebt een beetje wedstrijdspanning dat je niet ja, denkt geval het ook al leven. ik ja. denk denk dat dat ook gewoon wel goed is ja ik weet ik speelt speel zelf muziek en wil uh, op grote podia's gaan staan en zo. Ja. En ik hoor dan in interviews van alle grote artiesten ook... van nog altijd wel een beetje nerveus. Ja, ja, voor ja. Het. Want en eigenlijk als, het, als we horen van andere muzikanten... dat het gewoon zonder enige spanning is... dan gaat het meestal dus echt fout, zeg maar. Ja, 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 ja. Misschien is het wel ja. goed als je dat nog steeds hebt.
2: Ja, dit, uh, het, 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 het stoort me ook niet. Dus uh, dit is wat het is. Ja.
0: En, en, en wat levert het jou nu op? Want je bent begonnen omdat je iets anders wilde leren... En uiteindelijk, volgens mij leer je het meeste doordat je het daadwerkelijk gaat doen. Ja. Wat, wat, leer je, wat leer je nog over jezelf, nu je, nu je zo die workshops geeft?
2: Uh, nou, ik, ik leer dat ik, dat ik uh, als, als het echt moet, dat ik, ik het goed kan plannen. <laughs> <laughs> wat? Uh, ja, ik, ik was gewoon een beroepsbergenner, dus ik liet hem altijd een beetje aanleunen. Mijn fiets werd schoongemaakt en ik kreeg gewoon een e-mail van uh, zo laat moet je daar zijn. En van je moet hier starten en daar moet je zo snel mogelijk zijn, zeg maar. Uh, en het, het, voor mij is het echt... Uh, uh, het is echt wel een, 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 een harde kennismaking met de, met de werkelijkheid geweest toen ik stopte met fietsen. Van dat ik ineens... Uh, en het is ook bijvoorbeeld als je naar uit de Tour komt uh, en dan kom je thuis... En dan moet je, moet, je, moet je... je eigen ontbijt moet je gewoon klaarmaken. Dan krijgen we het nou joh. <lacht> dus uh, dat, dat ik inderdaad nu dus... Uh, ja, soms uh, van die workshops organiseer... Voor, voor 100 man. Wat dus betekent, ik werk altijd met minstens één begeleider op tien. Dat, er dus, dat ik dus een, een team van tien... bij elkaar moet zoeken... die dus uh, daar dan... Uh, uh, die dan aanwezig zijn. En dat, uh, nou, dat, 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 dat gaat bijna altijd goed. Ja, en ik, uh, ik ben... Uh, ben dus, dus, dus daar ben ik nog, uh, nog, nog druk aan het leren, ja. ja.
0: En in de verdiepingstraining nu? Los van de, de snijzaal?
2: Um, is, dat
0: ja. ook, is dat ook weer een, een, een verdiepingstraject voor... Uh, om, ja, je, je, je hebt het in het begin over je, over je fysieke uh, trauma's. Zijn er ook nog dingen waar je, waar je zelf met deze verdiepingstraining ook nog weer... Nou, dit, dit is een, een,
2: een, een verdiepingstraject uh, uh, ademwerk gecombineerd met de stem... Uh, en dan, dan merk je gewoon, wat, wat, je eigenlijk ook, wat ik eigenlijk ook wel wist... dat die, dat die stem dan ook weer zo'n krachtige ingang is, zeg maar. Ademwerk gecombineerd met stem. Ja.
0: Dat mag je me toch wel... Nou, ook, ook, ik zit te knikken, maar het is goed dat je het hebt vraagt. Ja, ja. ja. Uh... Nou, bijvoorbeeld
2: heel simpel, wat Chris uh, wat, wat ook wel weet... dat wat, wat heel veel gedaan wordt met ademwerk is... Uh, dat, dat, je, dat je begint met een bepaalde ademtechniek... Wat, mm -hmm. wat, wat vaak wat ongemakkelijk is... omdat het een, een, een beetje een onnatuurlijke manier is van ademen. Ja, dat ja. Mensen dan ook weerstand ervaren... en allemaal gedachten hebben. En dat als je dan... Uh, wij, of ik noem dat tonen. Hè, wij, noemen dat, wij noemen dat tonen. <laughs> ja. uh, dus dat je gewoon een, een geluid maakt. En dat, uh, vaak is dat bijvoorbeeld een... een a geluid dat is heel aangenaam... omdat je, je je hele torso... die vibreert mee, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. um, dat als je dus geluid gaat maken... Uh, dat het een hele effectieve manier is om bijvoorbeeld mensen uit hun hoofd te krijgen. Omdat ah. het is gewoon bijna onmogelijk om, om geluid te maken en gedachten te hebben.
1: Ja. ja.
2: Dus het klinkt heel gek. Maar als jij gewoon, ah, dan ben je echt niet over de hypotheek aan het nadenken nee. hoor. Geet het maar.
1: <laughs> en over waar je bent en wat je aan het doen bent.
2: En dan merk je gewoon, iedere keer krijg je dat ook terug, dat hoe ongemakkelijk dat voor mensen ook is. Dat ze zeggen, van, oké, okay, toen ging ik echt ineens twee stappen dieper. Ah,
1: ja. Ja. ja, mooi, mooi. Ik denk dat Jan Roels had het daar in een eerdere podcast ook over. Dat we weer moeten zingen.
0: Ja, ja, ja zeker ja.
2: en het is het is inmiddels ook ook bewezen dat bijvoorbeeld uh, dat dat geluid maken ook zingen maar bijvoorbeeld ook neurieën dat het ook ontzettend kalmerend is en het schijnt dan ook te maken met je nervus vagus die er langs je stembanden loopt
1: uh, dus uh, vibratie daarvan dan neem je ja. fluiten telt niet uh, dat me. weet ik niet precies ja. dat weet ik niet maar het gaat er dus om inderdaad dat je dat dus gebruikt vooral om dus in die diepere laag
2: ja, en, en ook mensen uitnodigen om geluid te maken. Weet je, ja. Um...
0: Nou, dat kan best wel. Dat merk, ik, dat merk ik zelf ook in mijn sessies. Um, dan sta ik van, jij, mm -hmm. maak, ja. maar een, ja. maak maar een A-klank. En dan sta ik flink uh, mee te doen. Om, ja. om maar te zorgen ja. van, ja. hé, hey, weet je, ja. je mag echt geluid maken. Ja. Maar dat ja. betekent niet dat iedereen daar vol
2: geluid gaat zien nee, te nee, maken Nee, nee. En soms is het echt dan iemand echt gewoon veel geluid maken. En soms ook dat. Ah.
1: Is het ja. niet makkelijk ja. voor iedereen, ja. denk ik. Ja. Nee, nee.
2: Dus uh, best, wel, best wel verdrietig eigenlijk dan. Ja.
1: Maar dat, dat te... is dan misschien juist toch ook weer dat doel... om dat dus wel te doen, dat je wel gehoord mag worden. Misschien ga ik nu heel ver, maar heeft het daar misschien ook mee te maken? Want je mag lekker geluid maken. Want zeker. Je mag ja, er zijn, dus, je mag gehoord uh,
0: Zeker mee te maken, Alex. Ja,
1: ja absoluut. En met zo'n ja.
2: die ja. komt gewoon in een andere staat van bewustzijn. Mm -hmm. Waarin dus inderdaad je ego-structuur gewoon wat, wat minder actief is. En dus ook gewoon... Die de barrières wat wegvallen. dus Dat mensen zich op het algemeen ook op een gegeven moment echt wat vrijer voelen. Om gewoon maar te laten gebeuren wat er, ja, wat, wat, wat er mm -hmm. nodig is. En wat ook gewoon heel mooi is, is om echt met woede te gaan werken. Dat je mensen echt gewoon uitnodigt om echt te schoppen en te slaan. En ook
1: echt te schreeuwen. Dat wil ik ook een keer doen. Ja, nou ja, ik kan ja, me ja. niet herinneren wanneer ik woedend uh, ben geweest. Ik word nooit meer boos om dingen. Soms denk ik wel eens, ja, maar ik weet niet of dat goed is. Het is er wel. Ja, nou, ongetwijfeld ja, ja, ben ik er wel eens geweest. Maar, Daarom, ja. Uh, ja. Nou, je moet een keer langs, hoor ik al.
0: Ja, ja je ja. moet zeker een keer langs. Ja. Hm. Ik heb zelf ook een paar keer bij, bij Karsten deelgenomen. Ik vond het, uh, vond het prachtig. Het hm. heeft me veel gebracht.
1: En ik hou van zingen als muzikant. Dus wat dat betreft uh, ademwerk, hm. en, uh, en wat ademwerk en geluid of spraak. Wat Ademwerk en... Stem. Adem en stem. Ja. Nou. Hm.
0: ja, en ik moest ook denken, dat zeg jij dus ook. Dat was mooi. Alex, die, uh, ik, ik doe dit werk ondertussen natuurlijk ook al een tijdje. En, en uh, het is pas sinds kort dat Alex een keertje... Uh, als Deelnemer is geweest. En daar
1: uh, ja, heel je, vaak over gesproken. Ja, maar, maar, je, maar
0: je zei altijd: als ik muziek maak, als ik ja. met de gitaar ja. en als ik zing, dan, dan kom ik ook in een staat waar ja. het even mm -hmm. leeg is.
1: Ja, omdat we natuurlijk wel heel veel erover gesproken hadden um, en uh, waar je dan naartoe gaat of, en, en hoe dat voelde voor Chris bijvoorbeeld. Nou, daar kon ik heel goed relateren aan waar ik kon komen als ik gewoon lekker thuis met mijn gitaar muziek aan het maken was. En soms ook lekker hard, hè, elektrische gitaar, vol, vol gas. En dan soms, dan ben je een liedje gewoon, zet je iets op. Zeg maar een blues-sessie van een half uur. Mm. En voor je het weet, ben je een half uur bezig, terwijl het voelt als drie minuten, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat kon ik altijd wel heel... Ik,
0: moet, ik zit met een glimlach op mijn gezicht. Want uh, ik denk dat, dat, dat jij vijf minuten nodig hebt gehad. En toen lag je in een kramp bij je ja, ja. armen. Ja, ja.
2: Dus, dus, ja. Die, dus
0: die, die plek van, uh, van, uh, ja, van eenheid, van thuiskomen, dat was niet helemaal. Ik aan de was orde, nu denk
1: niet ik. naar boven aan het zweven, maar ik zat als een magneet op de grond. Uh. Ah, ja. Ja. Dus dat was, was geen aangename ervaring. Um, ja, um, ja, zo. Zo klassificeer ik het niet nee. per se. Want nee, nee. ik wist ook, ja, ik kan wel van alles van verwachten. Maar dit kan ook gebeuren. En het was natuurlijk wel fijn dat ik dat allemaal wist. Dat het ook zo hoorde, zeg maar. En um, ja. Ja, het was, was, was wel pijnlijk. En ja, alles zat volledig, volledig vast. Maar... Ja. Um,
2: maar wat, wat natuurlijk interessant is... is uh, dat willen mensen dan ook van weten... de wetenschappen, waarom gebeurt dat? Waarom verkramp je? Mm -hmm. En daar kan je wel een of ander verhaal op gaan houden... met ja, de hard ademen en die CO2... en de, 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 de magnesium. En, uh, ik vind het zelf niet zo interessant... ook, ook omdat het, uh, um, het, het... het is geen... het is niet zo van... ik ga heel hard ademen, dus ik krijg kramp. De ene mm -hmm. keer gebeurt het wel... Ja, bij, een ja. ander, dus ja. bij de ene persoon gebeurt het... en bij de andere niet... Maar het is ook zo bij dezelfde persoon. Als jij het nu weer zou doen. Ja. dan zou het heel goed kunnen. dat, je, dat het dan niet gebeurt. Ja, klopt. Waar je precies hetzelfde doet. Mm. Dus wat is dat dan? Ja, uh, ja. ja dat is een uh, goede vraag. Dus ik, ik heb. Uh, bij mij was het. Uh, ont, ik heb ontzettend uh, kramp gehad. Uh, en ik, ik zie dat als het ontladen van. van de fysiek trauma. Mm. Wat, ik, wat, ik, wat ik gewoon in me had. Uh, en dat heb ik gewoon niet meer.
1: Je, nu, nu krijg je dat nooit? Nee. Nee, nee, heb, dus het is, het is gewoon weg.
0: Ik herken het wel hoor. Ik heb de eerste keren, ik heb zoveel kramp gehad. Ja. Helemaal in de kramp. Pijn, pijn, pijn. En um, steeds minder. Ja. Heel vaak niet. En zelden dat het dan eventjes opkomt. En dan, uh, nou, het wordt echt rustiger.
1: Ja. Ja. En het, het was dus ook geen uh, slechte ervaring of pijnlijk. Omdat juist daarna... Ik wist dat komt allemaal wel weer terug, het Juist, gevoel ja. en zo. Ja, ja. En daarna was het ook wel heel lekker of zo, zeg maar. Mm. En, uh, omdat ik ook van sporten en zo kramp. Ja, het is ook wel lekker of zo, zeg maar. Mm. Ja, mm. een beetje. Maar mm. heb jij nu dan ook nooit meer kramp met sporten en zo? Dat lijkt me niet, toch?
2: Uh, nou, ik, ik, ik sport wel, maar niet, niet heel fanatiek of zo. Ik was ah. kramp. Mm.
1: zou toch een goede remedie zijn dan voor topsporters zoals... Uh, Goed, goede, goede vraag.
2: Ja. Weet, weet ik, nee,
1: dat kan ik geen, geen serieuze op geven. Je
0: moet wel een beetje serieus blijven. Ja, ja wel ja. serieus
1: blijven.
0: Ik krijg vaak nog te horen thuis van... Uh, nou, Chris, als jij een frons, uh, frons hebt... Dan, uh, dan mag het vaak wel meer ontspannen. En uh, oh ja? dan ben ik, ben ik weer te serieus bezig. Nou ja, dus ga ik Fronsen. Ja. 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 Hey, ik heb nog wel een, uh, misschien wel een mooie uh, afrondende vraag. Um, ik zat me zo te bedenken. Ik, ik, ik ken jou vanaf het moment dat je al veel met ademwerk bezig bent geweest.
2: Want, want wil je nog eens, Want we hebben elkaar hier in Amsterdam ontmoet, toch? Hoe zat het ook weer? Weet je
0: dat je Magische ervaring. <lacht> ja, toch? Want jij zegt, jij zegt net: van, ik, ik doe veel voor corporates en uh, ik, ik geef veel ademsessies. Ik wist dus Karsten Kroon, Audiorenner doet veel met ademsessies, want ik had jou bij, bij Laurens uh, ten Dam in de mm. podcast gehoord. Dus ik, ik, en ik was op dat moment, werkte bij AZ, zat ziek thuis en was heel veel bezig met ademwerk. Ik denk ik moet die karsten ontmoeten. Mm. Hoe ga ik hem vinden? Ja. Ja, ja, niet te vinden. Nee, ik ben niet nee, ja, nee. <laughs> Niet te vinden. Dus um, Website niet, LinkedIn niet, Facebook. Ik, 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 ik kon je online, ik kon niet aan contact gegeven, aan e-mails komen. Ik, geen idee. Dus ik had daar hoop opgegeven. En toen kwam ik bij de nieuwe yogaschool vandaan. Hm. Van een yogasessie. En ik uh, rijd op mijn fiets door Amsterdam. En opeens uh, zie ik jou op een brug staan. Ja, ik stond daar. Hm. Ja. Ja. Ja, op jou te wachten. En ik rijd langs. Ik denk, hé, dit is Karsten. En ik, Hup, in mijn remmen knijpen. En uh, ik denk... Uh, toen dacht ik, nou, ik kan er niet zomaar terug gaan. Uh, mm. Jawel, dit is zo'n moment. Ga mm. maar terug. de dus ja. terug. Ja, jij bent Karsten Kroon. Mm. Dat klopt. Ja. Ja. <laughs> Je zei ook,
2: ja, ik ben Karsten Kroon. Ja, ja. Ja. Ik, zeg, ontken, nou, ik zeg ook regelmatig ik lijk erop.
0: Ja. <laughs> dat, uh. ja. ja, dat was heel leuk. Ja. En daarna bij de... Ik vond die, die ademsessie van... Uh, bij de Wester-Unie was dat toen, denk ik. Dat we die avond in de Wester-Unie een uh, grote ademsessie hadden. Ook met die... Nou, zeker meer dan honderd man. Oh, met uh, die psychedelic break. Ja. ja. Ja, mooi, hè? Ja. 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 Anyway, ik ken jou dus vanaf dat moment. En er kwam bij mij een vraag, in, kwam een vraag bij me op. Karsten de wielrenner, zonder ademwerk, nu met jouw kinderen. Hoe zou jij, zie je een totaal andere vader... Um, die je nu bent voor je kinderen... Uh, in de ontwikkeling die je daarin hebt gemaakt?
2: Um, ja, ik denk sowieso dat mijn kinderen mij... Uh, hoewel, hoewel ik gescheiden ben... Uh, dus dat ik sowieso de helft van de tijd niet zie... maar het is ook heel vaak zo dat als ze bij Anne zijn... dat ik dan ook gewoon daar langs ga. Uh, maar um, ja, Noor, het is dus de, de jongste, die is drie... Uh, ja, ik heb nu ook echt dagen. Dus ik heb, ik had maandag uh, had ik een dag dat ik gewoon de hele dag met, met, met het kindje ben. En ik merk dat uh, ik heb altijd wel een soort van gevoel van urgentie. Dat ik, iets, uh, dat ik iets moet doen, iets nuttigs moet doen. En dat is ook iets wat, uh, wat natuurlijk ergens vandaan komt. En, maar wat me ook uh, veel heeft opgebracht. Hè? Dat, dat gevoel van urgentie en waardoor ik ook gewoon bereid ben om heel hard te werken. Zeg maar. maar het is voor mij heel moeilijk om niks te doen. Dus dan, als ik dan zo'n dag met Noor ben, dan denk ik: jeetje, wat moet ik godsnaam de hele dag doen met dat kind? En het, het maakt dus niet uit. Je kan gewoon met zo'n kind van drie. Je, hoeft, je, hoeft helemaal, je moet er gewoon. We hebben gewoon, het was ook kloten weer, we hebben gewoon de hele dag binnen hutten gebouwd. Urenlang. Echt heerlijk. En dan merk je ook dat ze dan. Uh, dat ze heel erg naar me toe groeit, dan ineens ook. Gewoon, ja. ja en dat. Dat hebben mijn, die, 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 die oudste twee die hebben dat echt wel gemist. Ja. Ja.
0: En? Ja, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat, de, 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 ja, dat, je, dat je ook een zachtere man bent geworden. Zeker, ja. ja,
2: ja. Nee, toen, toen die meiden, toen die uh, twee of drie waren, zoals, uh, zo oud als Noor nu is, als die vielen of zo, dan dacht ik echt: van nee, jeetje, man. De, ja, zo'n kind moet dan huilen en denk van ja, wat uh, dacht ik, mm -hmm. wat, wat loop je nou te janken? Je weet niet wat pijn is en sta op en uh, ik zei het niet. Zo, mm. er zijn wel teksten hoor. <laughs> ik, zei, ik zei het niet, ja. maar ik dacht, het, dacht het wel. Ja. Ja, dus ik dacht ja. het wel en dan uh, denk ik, oké, okay, nou dan pak ik dat kind op en dan blijf ze op de knie en kus je erop. Okay. Maar ik voelde dat echt niet en nu
1: kan, ja, ben ik wel, wel een stuk empathischer geworden mm. volgens mij. Ja, ja. Of dacht je dan ook, eigenlijk moeten ze zelf leren opstaan? Of ging het
2: zo? Nog steeds doe, doe ik dat ook wel. Ik bedoel, als ik met Noor... Die probeert nu... Die leert fietsen, dus dan, mm. dan, dan valt ze dus ook. En dan denk ik van, nou, dit viel wel mee. Mm -hmm. Dan laat ik gewoon... Dan ga ik niet... Uh, oh, heb je je pijn gedaan? En uh, ja, precies, ja. laat ze zelf maar opstaan. Ja. Maar als ze zich echt zeer doet, dan ben ik er wel. Ja.
0: En uh, aangezien Noor uh, leert fietsen. Ik vind het zo leuk. Als zij... Uh, als ze nou uiteindelijk uh, het in gaat wat zou je er willen meegeven?
1: Uh, leuk leuk omdat, ja, omdat we eigenlijk soort van bedacht hadden... wat zou je aan je, jezelf, aan je jongen zelf willen meegeven, zeg maar.
0: is toch even het script namelijk. dit.
1: Okay, nee, maar het... ik vind dit een veel leukere vraag eigenlijk. Ja. Van wat, maar wat zou je ja. inderdaad...
0: Uh, nou, dat,
2: dat, ik, uh, dat, dat, ik, dat je hard mag werken. Maar dat je ook moet genieten. Ja. Dus... Uh, dus dat heb ik op een gegeven moment ook, ook door schade en schande ben ik dat zelf eigenlijk wel gaan doen. Omdat het, ja, ik liep op een gegeven moment echt vast. Toen ik, toen ik jong was, een jaar of twintig, 21 was. Ik wel serieuze mentale problemen gehad. Omdat ik gewoon, ja, gewoon veel te hard was voor mezelf. Dat was niet vol te houden. En dat ik daarna gewoon mezelf toestond om hard te werken. Dat doe ik nog steeds. Uh, maar dat ik ook mezelf wat toesta. Zoals vandaag een hele dag in de sauna geweest. Dat gun ik mezelf dan ook wel, zeg maar. Dus dat, dat, dat zou
1: ik wel mee willen geven, geloof ik. Dat kon je dus toen ook al wel uh, na je 21e, zeg maar.
2: Uh, ja, met, met
1: moeite, maar ja, ja. Want ik denk ook dat als je uh, werk hard, en maar geniet er ook van. Um, dat mensen dan nog altijd zoiets hebben. En ik zelf dan misschien ook van, ja, dus, dus eigenlijk genieten als je dan je doel bereikt hebt. Maar dat bedoel je niet, toch?
2: Uh, niet, niet per se, nee. Niet als je mag pas genieten nee. als je, of dat een soort van beloning is of zo. Mm -hmm. Nee, dat, dat geloof ik niet. En niet van het proces. En niet van het proces.
0: Ja. Mooi. Zullen maar afronden? Ja, dat lijkt me wel. Hartelijk bedankt, uh, Karsten, voor je, voor je tijd. Oké,
2: okay, graag gedaan.
0: Dat je, ik, ho ik hoop dat je een, een mooie sauna-dag uh, uh, hebt, hebt gehad. En, uh, en dit. Uh... Als een mooi toetje te ervaren.
2: Heerlijk, ja, ik ben echt helemaal lekker, lekker, lekker rozig. <laughs> ja. Dat wordt je, word je ook in deze studio trouwens, Ja, ook Een soort sauna.
0: Ja, precies. En uh, voor ik het vergeet, als mensen na dit gesprek denken: Ik wil graag een ademsessie of ik wil, ik wil jou inhuren, waar, waar kunnen ze jou vinden? Op mijn site portapax.nl. Kijk, dan gaan we daar naartoe. Hé, hey, dankjewel.
2: Nou, graag gedaan, man. Dankjewel. Ja.